0: Muchas gracias por darle play a este podcast nuevamente y por acompañarme durante este nuevo episodio. Yo soy Ila y con esto te doy la bienvenida al episodio 197 de La Opinión de Helado un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento, donde para esta ocasión y durante los siguientes minutos te estaré hablando de distintos temas de películas que vi esta semana en cines, desde las que podrás escuchar como películas como Hypnotic, El Poder de los Centavos o Dump Money, Atentado en el Aire, Confesiones e incluso otra mexicana que estrenó esta semana que se llama Señora Influencer, unas cuantas películas que fueron unas muy buenas, otras malas y otras con sentimientos encontrados. Pero eso ya lo estarás escuchando a lo largo de este nuevo episodio. No perdamos mucho el tiempo y vamos directamente al primer tema de este episodio. Y por supuesto que se trata de Hypnotic o Hipnosis dos puntos, arma invisible, como le pusieron aquí en México y en cines. Este es un tema, este primer tema es más bien una antirrecomendación. Ahí sí más bien vengo a decirte que te alejes de esta película porque sinceramente puedo decir que esta es de las peores cosas que he visto en años. Una reciente que puedo decir que de verdad que me pareció horrible, fastidiosa y muy mal producida fue Cats del año 2019 si no me equivoco. Y creo que esta de Hypnotic la supera todavía. Y es que es tan mala y absurda que es una cosa bastante risible e incluso ridícula. Así que aquí mi mejor recomendación es alejarse completamente de esto ¿Y por qué hablo de esto? Porque obviamente es de las cosas que llego a ver esta semana De las cosas que pues obviamente tengo que hablar para este contenido Y si ayuda a que hablando de esta película tú puedas evitártela Pues qué mejor porque este es el objetivo de este contenido Así que si quieres verla o tienes el interés de ver a Ben Affleck En su, una de sus peores actuaciones en toda la vida pues yo sugiero que te esperes a que llegue a plataformas como Prime Video. Ya que ahí es donde va a estar seguramente en unas cuantas semanas. Y pues obviamente esta se trata de una cinta protagonizada por Ben Affleck. Y también algo que hay que destacar es que es escrita y dirigida por Roberto Rodríguez. Alguien a quien obviamente conocemos por ejemplo en mi caso o en mi generación. Por dirigir todas estas películas de este, mini espías o incluso la de... Shark Boy y Lava Girl, que son estas películas de superhéroes o de incluso de los niños espías con unos efectos bastante mediocres, pero incluso muy divertidas y que podríamos decir que en, en su tiempo nos gustó mucho, pero sabemos que pues Robert Rodríguez es normalmente este director de cine de clase B y aquí, pues obviamente con Hypnotic es nuevamente este Robert Rodríguez que no le importa pues lo que opinan los demás, trae una historia irreverente, pues más o menos pues mediocre, pero Lejos de ser un caso como Mini Espías o Sharkboy Lavagirl u otra de las películas que hizo, esta sí se queda muy atrás de todas ellas y de plano no pegan o no se disfrutan en lo absoluto. En esta película podemos ver la historia de Danny Rourke, cuya hija, Minnie, fue secuestrada hace algunos años, lo que provocó la ruptura de su matrimonio y un presente que lo atormenta todos los días mientras Rourke investiga un atraco a un banco este policía se encuentra con un misterioso hombre llamado Leb Del Rey que posee el poder de controlar mentes a través de la hipnosis no solamente leer mentes o, o escuchar lo que hay dentro de la cabeza de una persona sino que él mismo inducir su propia mente sus propios deseos para que esas personas hagan lo que él quiere entonces esto es un poco interesante durante este atraco Rourke describe una, descubre una pista relacionada con el secuestro de su hija, lo que lo lleva a una adivina llamada Diana Cruz. Tanto Rourke como Cruz resultan ser poderosos hipnotizadores entrenados por una división gubernamental secreta, algo así como el FBI, también aquí nuestro protagonista descubre que Del Rain, que en realidad es alguien más disfrazado que está bu buscando una poderosa arma llamada Domino, que fue robada de la división, pues aquí Rourke empieza a atar los cabos y descubrir que hay una serie de conspiraciones o de traiciones dentro de las personas que puede confiar y dentro de las que no, que lo llevarán a, una, a un camino lleno de misterios, de secretos, en los que descubre que hay más cosas detrás del secuestro de su, hijo, de su hija de lo que el Podría imaginar... Aquí dentro de esta historia vemos como Rourke y Cruz escapan a México, donde descubren más sobre esta arma llamada Domino y la verdad sobre sus propias habilidades de poder controlar la mente de los demás. La trama la verdad es que da varios giros y vueltas mientras Rourke y Cruz evitan ser capturados por Del Rey. y es aquí donde ellos dos descubrirán identidades ocultas y se cruzarán con aliados y enemigos inesperados en el camino, así como también la verdadera naturaleza misteriosa dentro de la desaparición de su hija. Yeah. Aquí, como puedes ver, esto es básicamente un drama psicológico y sobrenatural sobre cómo un padre quiere encontrar a su hija y él mismo como que no puede superar el hecho de que su hija desapareció y que él no pudo hacer nada para evitarlo. Entonces vemos a un personaje que todo el tiempo está conflictuado, que no sabe lo que está pasando, pero que al mismo tiempo ve como una luz al final del túnel en el que tal vez pueda encontrar a la persona que se llevó a su hija y todo este misterio al principio llega a ser un poco interesante o al menos si te lo cuento de esta manera pues puede ser un poco llamativa esta historia, un poco original, algo antes visto y aunque... ¿Puede ser esto como la parte superficial de la película? La verdad es que también incluyendo esto, y además de que la película dura una escasa hora y media, siento que realmente es insoportable. Y ahorita vamos a eso. Porque a pesar de que mucho durante el tiempo en el que estuvo transcurriendo la película, me estuve riendo bastante de las situaciones cada vez más absurdas que estaban sucediendo. Y es que sí, eran muy tontas las cosas que estaban sucediendo, pero llega un punto en el que pasas esa barrera entre lo que ya es divertido por lo absurdo que es y lo que ya es insoportable porque de verdad no puedes creer lo mala que es y creo que aquí hipnosis es el caso perfecto de este ejemplo, la película sin duda es pésima, su argumento es una basura y aunque pueda parecer interesante al principio, de verdad que la desaprovecha por completo y es que pierde el completo sentido de lo que quiero construir desde un principio y es una cinta que sorprendentemente también empeora conforme avanza, no es como que se sostenga esta ridiculez o esta locura que quiere construir, sino que cada vez que pasan 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, se vuelve cada vez más tonta, más absurda, como que no conecta con lo que estamos viendo y además de que tiene muchos otros problemas. Creo que uno de sus más grandes problemas es que Hypnotic quiere ser una fusión entre el origen, Inception e incluso Memento. Y también uno de sus grandes problemas es que aquí Robert Rodríguez quiere parecerse o simular mucho al cine de Christopher Nolan presentando una trama compleja que al principio parece un rompecabezas pero lentamente como que se va construyendo y se va profundizando más en la trama y aquí... Creo o quiero ver que Robert Rodríguez quiso hacer algo muy similar, pero definitivamente no le salió en el absoluto, para nada. Le quedó algo muy mal hecho, que no conectaba, que, que yo me desconectaba completamente de la trama y además de que todo lo que sea la actuación, la historia, es pésima. Y es que sí tengo que aceptar al menos que sí esta película tiene potencial, tiene buenas ideas y tiene material para construir, pero no la aprovecho en el absoluto. Lo de Hypnotic y cómo hay estos seres que pueden controlar la mente de los demás, que sean como telepatas pero un escalón más arriba, es interesante. Y creo que puedo ver algo que pueda ser materia pues, para construir o desarrollar aquí, pero desafortunadamente no lo vemos bien desarrollado y no es una trama bastante atrapante ni, ni, ni algo similar. Otro gran problema es que... es una de las cosas que tiene mucho Hypnotic es que todo el tiempo te quiere explicar lo que está sucediendo. Si, por ejemplo, te quiere explicar lo, quién es Del Rain, qué es lo que, cuál es su objetivo, por qué está él ahí, cuáles son sus poderes. Eh, también cómo este Ben Affleck o Rourke este, empiezan a descubrir sus poderes. Todo esto te lo quiere explicar muchísimo. Y creo que esto está mal porque nos ve a nosotros como audiencia como si fuéramos unos tontos. Eh, en, dentro de la materia del cine existe una, una cosa que se llama show don't tell. Esto significa que nos muestran a través de escenas, a través de, de acción, de, de, de movimiento. Algo que no necesariamente tiene que ser explicado con palabras. Y creo que aquí abusa de este tema en Hypnotic ya que todo nos lo tiene que dar pues, de manera muy detallada contándonos qué es lo que está sucediendo como si nosotros mismos no, no podamos entender la trama y aunque hay momentos en los que sí es confusa siento que no necesita explicar cada cosa que pasa porque sí llega a ser muy molesto y muchas cosas que son incluso obvias incluso aquí te las explica y eso es bastante molesto en cierta medida también otro detalle que no creo que quede bastante bien es que estamos viendo una, una trama pues paranormal, sobrenatural, que no, que es, habla sobre so, superpoderes y hay momentos en los que quiere como verse muy, muy este, seria, muy como realista sobre investigación policial, sobre cine noir y como que no sabe por qué género irse, si por el género de superhéroes o incluso lo sobrenatural o, sin, o sobre el tema de detectives. Entonces como que quiere mezclar y combinar estas dos cosas. Pero no sabe sobre cuál vertiente irse. Y esto también te llega a saturar. Porque o es una película de detectives. Es un policía que quiere... Descubrir qué es lo que está sucediendo por sus propios métodos, de una manera pues no tan legal o con los principios de lo que es un oficial de la policía, o quiere ser una cosa sobrenatural, con poderes telequinéticos, sobre controlar las mentes de otras personas, o te vas por una o por la otra, pero no por ambas, porque aquí pues no, no distingues qué quiere ser esta película o qué quiere ser esta obra. Y el punto en el que vemos cosas sobrenaturales y que se las toma como si fuera una situación real o que puedas trasladar completamente a la vida real, creo que ahí es donde se llega a equivocar. Otra de las cosas que es lo peor que tengo que mencionar aquí es definitivamente la actuación de Ben Affleck. Aquí creo que es de las peores que he visto en toda su carrera. Y vaya que... Ben Affleck no es tan buen actor que digamos Sí, algunos me van a cancelar Que porque ha actuado bien Que porque es Batman Que porque es buen actor Y todo eso Pero sinceramente Y aquí es completamente mi opinión Ben Affleck no es muy buen actor Al contrario Él puede dirigir bien Ha creado buenas historias Nos ha traído muy buenas películas Pero cuando él tiene el rol protagónico O él tiene mucha presencia en cines No le queda muy bien y esto es dándole un poco de justicia en Hypnotic creo que sí puedo decir que esta es la peor actuación que le hemos visto en toda su carrera también las escenas de acción están mal grabadas, los efectos y la animación que vemos es algo muy serie B, muy chafa. se nota que que no le prestaron atención o no le dieron amor al a, a los detalles de, de la animación. Y eso que tiene un muy alto presupuesto. Me parece que esta película está sobre los 65 este, millones. No estoy seguro si son millones. Pero tiene un alto presupuesto. Y no se le ve por ninguna parte. Está muy mal producida. También el hecho de que presenta muchos giros argumentales a cada rato. Se vuelve tedioso. Además de que están mal escritos. Y... Este, niegan todo lo que acabamos de ver, o sea, estamos viendo una construcción de un tema, pero luego vemos un giro a la trama o algo inesperado que nos quiere presentar Robert Rodríguez que hace que todo lo que vimos anteriormente pues, sea pues, cancelado o que ya no tenga ningún sentido. Entonces perder esta conexión durante toda la historia hace que sea aún peor. También el hecho de que intenta, como dije, abordar estos géneros como detectives, ciencia ficción lo sobrenatural y no le queda porque no, se, no permanece con uno solo, también intenta dentro de la simulación que hay simular a por ejemplo a Hans Zimmer con esta música pues intensa, con mucha percusión, muy llena de adrenalina y aunque sí tiene cierta similitud de Hans Zimmer, este... Para los momentos que quiere generar drama, tensión y todo eso se siente muy melodramática intentando chantajearnos de ok tú como espectador vas a sentir esto en este momento y vamos a poner esta música para que quede completamente de acuerdo a lo que yo quiero que tú sientas y eso también está bastante mal aquí. Y creo que sí, de una vez voy nominando o voy diciendo que esta es una de las peores películas del año, incluso en varios años. No, no estoy seguro si puedo decir de la década, pero al menos de los últimos cinco años es de las peores cosas que he visto, incluso desde Cats, que te digo que fue este, este musical que llegó por ahí del 2019. Realmente Hypnotic me aburrió muchísimo, me desesperó y simplemente no pude con ella. Si te quieres aventar algo así de basura, algo para desconectar la cabeza, algo para ver la peor actuación en la vida de, de Ben Affleck, te recomiendo mejor esperar y verla en Prime Video que es a donde va a llegar. El siguiente tema de esta película, y para aquí, de, este, de este episodio más bien, y para equilibrar las cosas de algo tan mal, creo que es momento de pasar a una muy buena y entretenida película que me terminó encantando de inicio a fin. Esta lleva por nombre Dump Money o El Poder de los Centavos. Y esta es la más reciente historia que ejemplifica el caso de David de, de David contra Goliat. Esta está basada en la increíble historia real de unas cuantas personas comunes que cambiaron el juego en Wall Street y se enriquecieron convirtiendo a GameStop, la popular tienda de videojuegos, en la empresa más grande del mundo. En medio de todo esto se encuentra un hombre llamado Kit Guild, un tipo común que comienza todo invirtiendo sus ahorros en acciones y compartiendo este, este tipo de tablas de Excel y cómo va invirtiendo en redes sociales y en su canal de YouTube llamado Roaring Kitty. Cuando sus publicaciones se vuelven virales, su vida y la de todos los que lo siguen también empiezan a despegar en cuanto a las inversiones que han hecho en esta tienda de GameStop. Y aquí lo que comenzó como un consejo sobre acciones y sobre cómo invertir se convierte en un movimiento en el que muchas personas que son unos don donadies, que tienen deudas, que vienen de la calle o que necesitan eh, realmente el dinero, empiezan a enriquecerse de una manera muy muy grande. Y, y esto crece tanto hasta que los multimillonarios empiezan a contraatacar y a poner estrategias para impedir que las personas que están invirtiendo en GameStop puedan seguir creciendo en cuanto a dinero. Y ambos lados pues obviamente empiezan a ver su propio mundo eh, bat patas arriba prácticamente porque todo cambia los multimillonarios pierden millones y millones y millones y los pobres o los inversionistas que son conocidos como dump money este, empiezan a crecer, a, a tener más dinero, a crecer de, de prácticamente tener 50 dólares hasta los 50 mil. Entonces es un caso sobre todo importante destacar porque es algo que sucedió en la realidad y que fue un caso extraordinario que nadie se habría imaginado ya que estas personas que no, vienen de, de, que no son inversionistas profesionales o que no son hombres de negocios hicieron que quedara en ridículo a Wall Street porque se supone que Wall Street es un, es un conglomerado de personas que todo el tiempo están evaluando cómo, cómo se mueve el dinero, cómo crecen las empresas y nadie se veía venir que si unas personas se ponían a decidir a invertir y a mover el dinero a su propia voluntad, iban a cambiar el mundo de las finanzas completamente. Este caso lo más sorprendente definitivamente es, es algo real Y creo que muchos de los que nos gustan Por ejemplo los videojuegos O conocemos de las franquicias que... De, de este tipo como GameStop pues obviamente nos llamó la atención todo lo que sucedió y cómo estas personas llamadas Dump Money que son accionistas no profesionales pues invierten en una empresa que prácticamente estaba en bancarrota hasta inflarla haciendo que esta que está a punto de quebrar y que está dada por perdida por Wall Street pues empieza a generar grandes retribuciones a los accionistas que invierten en ella ya que como este, ya está en bancarrota o ya está a punto de cerrar pues Wall Street pierde la esperanza en ella y empieza a, a ir decayendo. Pero la cosa cambia cuando la gente empieza a invertir, a confiar en esta empresa e inflarla. Entonces aquí donde empieza a subir y a subir y a subir y a subir, hasta que obviamente estos inversionistas, al ser ellos colaboradores con la empresa, empiezan a tener grandes remuner remunerizaciones. Y sé que es un poco complicado lo que estoy hablando. Obviamente soy alguien que está completamente ajeno a las, a las inversiones, en ningún momento he, he invertido un centavo o un peso en alguna empresa que me interese, entonces estoy completamente hablando del desconocimiento. Pero una de las cosas favorables de esta película es cómo te lleva de la mano a través de estos temas. Para ponerte un ejemplo sobre lo que es Dump Money o El Poder de los Centavos, Puedes esperar algo que sea comparable con El Lobo de Wall Street, The Big Short o incluso la película de Red Social que fue una que triunfó bastante bien sobre la historia de Facebook. Creo que la manera en la que aborda el tema, cómo nos va presentando la información, los personajes, cómo realmente son personas que vienen de la calle o que son personas comunes y corrientes... Es una manera muy astuta de presentarnos este build-up de personajes, de la historia y es muy ágil, en ningún momento se vuelve confusa, se vuelve aburrida o algo por el estilo. Y es que como dije, todo esto de, de, de la trama pues puede sonar complejo, pero vamos a ir parte por parte. Creo que lo más padre de Don Pony es la manera en la que es tan emocionante e inspiradora esta historia, ya que vemos cómo personas que están hundidas en deudas como la hipoteca, los préstamos estudiantiles y otras deudas, pues apuestan en confiar en este youtuber que es Kit Gill llamado también como Roaring Kitty que muestra sus estadísticas y cómo va ganando dinero e invirtiendo en GameStop y así, cómo la gente va confiando en él, cómo a pesar de tener varios haters hay más personas que se van sumando a su movimiento y todo esto al final se convierte en una bola de nieve que va integrando a toda una comunidad y que todas estas personas confían entre ellos, a pesar de que están viendo de que tienen algunas pérdidas o que todo su dinero que han invertido puede decaer completamente, deciden... Crear comunidad, resistir y mantener estas inversiones y ver cómo, cómo existe esta duda, esta presión social, el, la incertidumbre de no saber cómo va, se va a valorizar tu dinero es muy interesante y muy padre. Y dentro de toda esta complejidad que hay, el hecho de que son inversiones, de, de cómo crecen las empresas, de cómo funciona el mercado en Wall Street, puede sonar muy complejo y confuso, ya que es adentrarse en el mundo de las finanzas e inversiones y que es algo que muy seguramente pues, tú, yo o, o cualquiera que esté escuchando eso, tal vez sea algo que pues, no conozcamos en absoluto. Pero la verdad, aunque todo esto sea un tema medio complicado, sigue siendo algo muy entretenido e interesante de ver. La razón por la que funciona esto es porque, aunque sigue siendo un tema difícil el de las inversiones y el del mundo de Wall Street, creo que todos los datos, toda la información te la deja muy en claro y explica muy bien lo que está sucediendo con las ganancias de cada uno de los personajes. También te habla sobre las pérdidas y cómo los mismos dueños de GameStop o los de Robinhood, que es esta aplicación de inversiones, se meten en un problema que no pueden solucionar. Y vemos cómo poco a poco van ganando, van perdiendo, quienes se están preocupando, quienes están saliendo victoriosos. Y todo eso queda muy claro a pesar de que no nos explique tal cual cómo funcionan las inversiones. También parte de que la película sea muy interesante y muy divertida es por el increíble cast que tiene. Aquí podemos encontrar a Paul Dano, Seth Rogen, Shailene Woodley, Dane Dehan, Pete Davidson, América Ferrera y hasta Anthony Ramos, entre otros. Y todos estos actores lo hacen increíblemente bien. Sea que los conozcas, sea que te suene el nombre, ya, lo hemos visto, ya, ya hemos visto a todos estos en películas muy populares. Y creo que aquí realmente llegan a plasmar muy bien su actuación y quedas maravillado con cada uno de ellos. No importa del lado del, del que estén, si sean de los millonarios... ...si sean de los, de los que están en, en la calle o están en situaciones difíciles... ...con todos ellos logras a crear, recrear un, un cierto vínculo. Por ejemplo, me gusta mucho esta interacción que se nos presenta... ...entre, entre Kit o Ronan Kiri y su esposa, que es interpretada por Shailene Wortley... ...porque vemos cómo Kit se ve presionado por lo que está pasando... Porque vemos que él, él es el primero que invierte, él es el que se está haciendo responsable del resto de las personas porque pues todas las personas que lo siguen pues también invierten, entonces él se siente responsable y como él es el que más cane, maneja más las cantidades más grandes de dinero, pues... Es el que más puede perder, el que más se ve afectado. Estamos viendo cómo Kit pasa de tener una, un capital de 100 mil dólares a millones de dólares. Entonces él es como que el, el que está más al pie del cañón, el que más está arriesgando. E incluso se mete en problemas legales porque se, está esta incertidumbre de si la policía lo puede enjuiciar por lo que está sucediendo. Entonces vemos como Kit es el que más tiene esta presión, esta indecisión de si vender y rendirse o seguir presionando si, eh, e invertir más. Y esta interacción que tiene con su mujer, que es la que más lo apoya y que está ahí para apoyarlo, es una relación muy bonita que vemos. Y aunque tienen sus problemas o tienen su indecisión y todo eso, son personajes muy humanos, no son personajes que la tienen fácil o, o que crees que todo el tipo van a salir victoriosos. Al contrario, de hecho, incluso ves cómo es su preocupación, que pueden perder la casa, que pueden perder su relación, pero el ver cómo presionan y están ahí hasta el final es una cosa muy, muy padre. O también está el caso, por ejemplo, de las estudiantes que tienen su préstamo estudiantil y con esto pueden pagarlo, o el de Jenny y sus deudas que... Que tiene que pagar para conservar su casa de la hipoteca y todo eso... ...pero sin duda esta película se la lleva definitivamente Paul Dino como el papel protagonista. Otra cosa que funciona bastante bien aquí es el ritmo y la edición tan apresurada que tiene esta película. Es por eso que comparo por ejemplo Dump Money con El Lobo de Wall Street por ejemplo... Porque todo el tiempo está sucediendo algo, vemos números creciendo, vemos personajes preocupados, vemos la interacción que tiene o todos estos números en pantalla que apoyan con la información para que veamos cómo funcionan las inversiones, quiénes están creciendo, quiénes están perdiendo, como por ejemplo estos de Robin Hood, eh, vemos cómo llegan de la cima hasta lo más... ...lo más este, abajo y toda esta edición que hay, todo este ritmo que tiene... ...cómo te cuenta todos los hechos, la cronología, es muy ágil... ...y eso hace que en ningún momento queramos distraernos de la pantalla... ...que estemos completamente concentrados con lo que estemos viendo... ...no es una película que, que en algún momento quieras prender la pantalla de tu celular... ...y checar algún mensaje o la hora, no, en ningún momento... ...y todo sucede tan rápido y, y es tan frenética que resulta siendo una historia bastante adictiva. Otra cosa que noté mucho aquí es la representación de un tema que es muy frecuente, que es el, el del hombre pobre contra el rico y la lucha de los estratos sociales que hay, el cómo la riqueza se centra solo en un sector favorecido y los que de verdad merecen algo de este, de este, de este dinero. Entonces realmente es muy satisfactorio ver cómo esta vez los menos favorecidos realmente triunfan por encima de los grandes empresarios, a pesar de todas las injusticias que pasan. Entonces es, es muy fácil identificarte con los personajes porque vaya, ¿quién no ha soñado alguna vez con poder multiplicar su dinero, por poder salir de, de su situación económica, de poder desahogarse y decir, ok, el resto de mi vida ya no tengo que preocuparme por dinero? Y el ver que estas personas que realmente van batallan por sobrevivir, que viven el día al día y que puedan conseguir el dinero suficiente para triunfar, es bastante satisfactorio. Otra cosa también que me sorprendió es la cantidad de dinero que vemos que se maneja en esta historia y cómo este va creciendo de manera tan rápida y es bastante impresionante ya que vemos que son personas que pasan de una capital de desde los 50 dólares hasta los 600 mil y también esto varía en cada personaje, algunos multiplican su dinero hasta los millones, hasta los 100 mil y por ejemplo vemos el caso del protagonista que es Kid que supera ganancias de los 50 millones de dólares, entonces esto nos comparte este este deseo o estas ganas de yo quiero hacer esto, Me, es, 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 esa es la sensación al final que te deja esta historia. Al final te deja ese sentimiento positivo y optimista por esa inspiradora manera en la que esta comunidad se crea... ...y cómo todos ellos resisten ante la gran duda de si comprar más acciones o rendirse y vender. Y es que es tan tentador la idea de no, ya basta, ya gané mucho dinero, aquí es el momento de vender... ¿O qué tal si sigo apostando y puedo ganar todavía más el doble, el triple, el cuádruple? Y esto es algo verdaderamente adictivo También recordemos que todo este caso que sucedió eh, de GameStop sucede en pleno 2021 Así que de cierta forma aborda de manera indirecta todo eso que sufrimos en la pandemia como la pérdida de alguien importante, todo el aumento del desempleo, la incertidumbre con la estabilidad financiera y otros temas y aunque este no es su tema principal me parece que lo trata muy bien y le da su tiempo mientras pasa todo lo demás de las inversiones. Además, el, creo que el mensaje final o la sensación con la que te deja esta película es este verdadero interés de tú mismo llegar a invertir y apostar por hacer crecer tu propio dinero con acciones. Y aunque sea un tema desconocido o un poco difícil de manejar, sí te de, genera esta necesidad de querer aprender, querer intentarlo y vaya, ver qué pasa. Y pues esto es lo que puedo decir sobre Dump Money o El Poder de los Centavos. Pasemos al tercer tema de este de este episodio y esta también es como una manera de equilibrar las cosas aquí desafortunadamente tengo que hablar de otra podría decirse anti recomendación aunque esta no es tan mala como la de hipnotic esta esta cinta también llegó a cines este pasado jueves y se trata de atentado en el aire o 97 minutes siendo su título original. Esta nos cuenta el caso de cómo un avión, un Boeing 767, es secuestrado por una organización terrorista llamada NASNAS y cómo su objetivo es tomar el control de esta nave para estrellarla en tan solo 97 minutos cuando se quede sin combustible. A pesar de, las, de la firme oposición del subdirector de la NSA, Tojin, el director de, la, de esta organización, un agente que es un agente de la CIA, llamado Hawkins, se prepara para derribar este avión antes de que cause daños catastróficos en tierra, dejando el destino de los inocentes pasajeros en manos de Alex, un agente encubierto de Interpol que ha estado infiltrado en esta célula terrorista llamada Nasnas. Aquí o se podría decir que tenemos la típica película genérica de acción que puede llegar cada fin de semana Últimamente hemos tenido estos casos de que llegan cintas de terror, cintas de acción pues, bastante malonas, bastante chafas Y pues se podría decir que esta es de esas cintas de relleno Atentado en el aire nos presenta esta historia en la que la hemos visto por ejemplo en películas de Liam Neeson en el que tiene que descubrir quién es el criminal y evitar que el avión se estrelle antes de que pues, suceda todo el ataque terrorista, aquí es algo similar, solo que un detalle interesante o que puedo destacar en esta película es que aquí tenemos un protagonista que está completamente fuera de lo común ya que normalmente en este tipo de cintas vemos a un personaje heroico, noble, que simplemente busca hacer el bien en el resto de las personas, que, que se va a sacrificar por los demás sin importar que suceda. Y aquí al menos en Atentado en el Aire vemos a un protagonista que incluso podría funcionar como un antihéroe, ya que es una, una persona que, que vaya, está infiltrado en una célula terrorista. Entonces en el momento en el que sus compañeros lo empiezan a cuestionar O empiezan a dudar de, de quién es él Y si realmente está ahí para apoyar a sus compañeros Pues lo ponen en, 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 a, a hacer cosas que son prácticamente malas Como por ejemplo golpear a un rehén, asesinar, disparar, cosas así Entonces es un personaje que no va a durar, dudar en hacer estas cosas para mantener su anonimato o al menos hacer que sus compañeros confíen en, en, en él entonces aquí vemos un personaje más complejo que no es el típico héroe de, de película de acción que, que todo lo va a hacer bien de hecho creo que eso es lo más destacable de, de, esta, de esta cinta también es interesante ver cómo como cada vez se le pone más difícil a, a este personaje, ya que obviamente, como no es el típico héroe, o la persona en la que pueda confiar el resto de la tripulación o de los. de los este. de los turistas que están viajando en este avión, pues. Esto le va a ser muy, muy difícil, ya que normalmente los. Los este, pasajeros van a intentar. Eh, detenerlo o, o hacerle la vida difícil porque pues obviamente están en contra de, de que esté secuestrado el avión, este, intentan detener a los terroristas y esto le va a hacer la tarea mucho más difícil a nuestro protagonista. Pero la razón por la que él es así, por la que no duda en hacer el mal, en golpear a los, a los rehenes, hay una razón en concreto por la que él se comporta de esta manera. Y esto es uno de los misterios que va que va construyendo a lo largo de la historia, ya que vemos que también este protagonista es alguien afligido, que tiene un pasado oscuro, que realmente eh, la fortuna no, está, no ha estado de su lado, entonces por eso se comporta de esta manera tan desesperanzadora, de esta manera tan malévola, vaya, y... Esto es como un, un misterio que va generando, que como rompecabezas va, va revelándote parte de su pasado, de por qué es así. Y aunque es un antihéroe, llega a hacer ciertas relaciones que sí confían en él y que le van a ayudar en su tarea de evitar que el avión pues, este, se use como un vehículo bomba contra la ciudad de los Estados Unidos. También está, por otra parte, el hecho de... Del, ...de Hawkins, que es el, el, el policía de, de la CIA... ...que está ahí para monitorear qué es lo que está sucediendo en el avión. Obviamente la postura de, de Hawkins es, es derribar el avión... ...para que no suceda un atentado en tierra. Pero obviamente va a haber otra, otra persona aquí... ...que es este Toyin, la, la que está aquí en la NSA... ...que quiere evitar que se pierdan las vidas humanas... ...ya que ella está esperanzada de que este agente encubierto pueda detener a los terroristas entonces aquí prácticamente es una carrera contra el tiempo ya que vemos cómo Hawkins quiere derribar este avión y olvidarse del asunto y Toyin quiere mantener este vínculo con, con el infiltrado para al menos en, eh, detener a los, eh, a los terroristas y así hacer que el avión pueda aterrizar de manera segura para rescatar a todos los pasajeros Aquí vamos a ver muchas escenas de acción eh, que son incluso claustrofóbicas porque, vamos, el, el espacio que hay en un avión está muy reducido, entonces ver escenas de pelea, tiroteos y todo lo que puede suceder arriba de un avión pues da mucha orig originalidad o creatividad para pues, provocar esta tensión de lo que puede suceder arriba. Entonces podemos ver múltiples ocasiones en cómo se rompen las ventanas y se despresuriza la cabina, o cómo debe ir contra el tiempo porque se está incendiando una parte del avión, o cómo algunos rehenes intentan pues, eh, rebelarse y empieza a desatarse la locura dentro de la, de la cabina, y cómo este juego de traiciones de de que empiezan a dudar entre ellos, de que no saben si si pueden confiar de que son compañeros, si son los terroristas o si hay un infiltrado entonces todo este juego que hace con las escenas de acción, el misterio con el protagonista, el cómo crecen los personajes es bastante interesante. Obviamente estamos hablando de una película de acción genérica, no, no esperes profundidad en las actuaciones, en el desarrollo de los personajes, no. Es simplemente una película que es para desconectarse completamente, que no tiene las grandes actuaciones, que los efectos son pues medianones, es simplemente entretenida, es dominguera, es de esas películas que ay está en la pantalla de la televisión, la voy a, la, la voy a dejar ahí puesta mientras cocino, entonces no es una película que requiera tu atención, que, que, que sea muy compleja en absoluto, simplemente es entretenida, es pasable y ya. Lo que sí es que sí nos presenta ciertos giros argumentales, pues no, no muy comunes en este tipo de historias, y que pues con este tipo de giros y, y lo interesante que es la trama, sí logra pues mantenerte entretenido o al menos expectante de lo que podría suceder, aunque sí sea un poco pre predecible. No, no tiene gran ambición, no, es, no tiene tanto potencial, pero pues es entretenida y palomera hasta eso. Dejamos esta película ahí, ya en paz, y pasemos al cuarto tema de este episodio. Y aquí vamos. Las, los dos siguientes temas son películas mexicanas. Y vaya, si has escuchado este contenido, me has escuchado decir que no estoy muy a favor o no me gustan tanto las, las películas mexicanas por lo cliché que son, por lo mal actuadas, por las típicas comedias. Y debo decir que esta que voy a hablar ahorita, como la, la el último tema de este episodio, son una agradable sorpresa. La primera mexicana de la que voy a hablar que llegó a cines es Confesiones. Esta es la penúltima recomendación de hoy y es otra que sí llega a balancear en cuanto a buen contenido, o mal contenido. Ya hablé de Hypnotic y 97 minutos que son anti recomendaciones y Dump Money. Es este, eh, que Dump Money sí es una película que recomiendo bastante y espero que puedas ver. Confesiones se suma a Dump Money, siendo en este episodio las películas que sí me gustaría que vieras. En esta cinta, eh, realmente no esperaba en lo absoluto que me llegara a gustar, y la verdad es que sí terminó siendo una gran opción para ver esta semana, así que déjame contarte de ella para que pueda intentar vendértela. Esta cinta nos cuenta cómo una familia adinerada en la Ciudad de México se ve atormentada por el secuestro de su joven hija. Por la noche, horas después de la desaparición de esta niña, uno de los secuestradores se presenta en la casa de la familia ya que ha venido a, neg a negociar por el rescate de la niña, pero lo que quiere no es dinero, sino una confesión de un pecado muy grande que cometió un integrante de esta familia. Alguien de todos estos de estos de esta familia, el papá, la mamá o el hijo, está ocultando una atrocidad y el secuestrador los obligará a revelar las cosas más terribles que cada uno ha hecho durante su vida y cosas que obviamente no han contado o han revelado a la familia. Así que la manera en la que escala la atención y los secretos que vemos en esta historia son cada vez más graves y más atroces de lo que se nos va planteando desde un principio. Algo al, al, algo al resaltar aquí, al menos en mi opinión, es que aquí algo a destacar o algo que me llamó la atención es que tenemos la participación de Emilio, Emilio Treviño actuando en pantalla. Si no te suena este nombre, él es uno de los actores de doblaje más populares actualmente que le ha dado voz a personajes como Miles Morales de Spider-Man Across the Spider-Verse o o la, la más reciente que fue Across the Spider-Verse o también él le dio voz a, a Denji de The de Chainsaw Man este anime eh, de mapa que pues fue muy popular recientemente eso, eso es una de las cosas como que me llamó la atención ya que nunca había visto a Emilio Treviño actuar y obviamente al ser un actor de doblaje que a mí personalmente me encanta pues obviamente me iba a llamar la atención verlo en pantalla ya tocaremos este tema porque sí hay unas cosas cuantas que mencionar sobre su actuación. En general, puedo decir que Confesiones sí tiene buenas actuaciones. Tanto el secuestrador, que fue el mejor de todo, como la mamá, como el papá. O sea, son muy buenas actuaciones. Ya que vemos esta relación que hay entre el secuestrador y las, los rehenes. Y vemos realmente esta preocupación de, que hay de... de ok. Estamos en una situación muy delicada Y hay una cosa que estamos escondiendo Que el resto de la familia no sabe Entonces, ¿cómo nos abrimos para contarla? Entonces, esta situación en la que vemos su preocupación Su tristeza, su miedo Vemos verdaderamente bien retratado El miedo que puede sentir un padre o un hermano Al, al ver cómo desaparece pues, su hija o su hermana y aquí en, en, con la desaparición de la niña sí vemos muy marcada esta preocupación que hay y, y estas actuaciones están muy muy bien retratadas en cuanto a la historia que estamos viendo aquí en pantalla a pesar de que diga de que sí tenemos buenas actuaciones, vamos a lo de Emilio Treviño la verdad por mucho amor que le tenga, por mucho cariño que le tenga, no me gustó tanto Emilio Treviño sí tiene un increíble talento para la actuación de doblaje... Vaya que le aplaudo el trabajo que hace... Y tal vez aquí sea porque esta es una de sus primeras actuaciones en pantalla... En las que él está pues físicamente ahí y lo vemos en cámara... Tal vez no se sentía tan cómodo del todo pues actuando... Entonces creo que sí por eso no puedo rescatar tanto su papel... Y también hay momentos en los que por ejemplo él está confesando uno de sus pecados... Y no sé si sea cosa de, de la edición de, 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 de sonido o si sea la misma modulación de voz de Emilio Treviño, pero al ser una película en español no se distinguía mucho lo que decían, muchas veces me, me vi preguntándole a... A mi acompañante Que en este caso fue mi mamá Que, que la fue a ver conmigo Le estuve preguntando qué dijo eh, el personaje o, o qué diálogo acababan de tener Y ella tampoco pudo escuchar Lo que estaba sucediendo entonces no sé si realmente esto haya sido de una mala interpretación de voz de, de Emilio Treviño o haya sido más bien la edición de sonido. Quiero pensar que fue la edición de sonido porque obviamente Emilio Treviño eh, tiene mucho talento para la actuación de, de, de voz, entonces esto sí es algo que me saca de onda. Fuera de eso, sí puedo decir y tengo que aceptar que esta es de esas películas que no está sobreactuada ni tiene las típicas actuaciones típicas de clichés o que son planas y también es de las pocas películas mexicanas que no se van por la comedia de fórmula de hecho la historia como ya la escuchaste es súper seria y se va poniendo interesante muy rápido va escalando la atención te preocupas por ellos el, el secuestrador cada vez empieza a hacer cosas que ponen en riesgo la vida de, de los rehenes entonces es una historia bastante seria, toca temas muy muy sensibles, eh, hay que destacar que esta cinta es una, una clasificación C, así que vamos a ver cuestiones violentas, cosas que se nos revelan que son bastante turbias y sí son bastante turbias y aquí es donde pues vas conociendo, eh, te pon donde te pones a armar desde un principio estas teorías sobre por qué el secuestrador está haciendo estas cosas y sumando a sumado a esto también me parece que es muy dinámico el hecho de cómo a ti mismo como espectador te pone a pensar en qué es lo que busca este hombre y cuál es esa, ese pecado tan atroz que cometió alguno de esta familia y cómo poco a poco realmente vas conociendo lo que esconde cada uno de los, de los, de los integrantes de la familia y lo que han hecho. Y aunque uno de los pecados que hacen no, no es lo que busca el secuestrador Pues vas conociendo el mal que tienen Cómo a pesar de que son personas adineradas pues Han hecho cosas mezquinas, cosas malas Para ir escalando Entonces sí te va construyendo muy bien esta, Estos personajes que Empiezas a empatizar más Con el secuestrador que con, con los rehenes Entonces sí, sí es interesante Cómo va escalando todo esto Igual, el, el tema De cómo cada uno va revelando lo que esconde Y lo que han hecho, ya que no son unos santos Pues presenta estas microhistorias Que cada vez nos van eh, entregando nuevos giros argumentales que realmente son los que nos mantienen atentos y atando hilos a, a lo que va sucediendo igual el tema de los castigos llega a otro nivel mostrando dosis de tortura muy bien justificada y que aterriza en el mero terror de House Invasion que es un subgénero del terror que está muy pegado a la realidad y que creo que aquí lo hace muy bien y al final lo que hace que esta película valga la pena es que te interesa muchísimo este morbo por saber el secreto que esconden y esa revelación que se nos presenta al final de la historia, que es la razón por la que se da todo este build-up tan intenso y bien escalado, es algo horrible. Realmente vale la pena ver toda esta película para que veas ese momento tan choqueante de lo que es este pecado que buscaba el secuestrador. Y la verdad es un tema bastante sensible que incluso cuando revelan esta situación, algunas personas, supongo por lo asqueadas o por lo sorprendidas que estuvieron, se salieron de la pantalla de la película y esto hace que todo lo que vemos sobre las torturas y los castigos realmente estén justificadas y tengan una razón mayor por la que suceden lo que hace que incluso empaticemos con el secuestrador como puedes escuchar, pues obviamente estos castigos que hay y estas revelaciones hacen que esta cinta sea clasificación C Ya que se muestran cuestiones bastante turbias, muestra sangre, hay escenas incómodas Y también esa revelación final de plano hace que, se, que, haga, que valga la pena esta, esta cinta Confesiones, la verdad no sé qué tanto tiempo vaya a estar en cartelera, pero sí fue una agradable sorpresa y continuando con agradables sorpresas pasemos al último tema de esta noche que se trata de la otra cinta mexicana de la que te hablé que es Señora Influencer, una cinta que honestamente también fue una sorpresa que me gustó bastante. Y que, pues si te das cuenta, a simple vista, pues parece algo más de lo mismo de las típicas películas mexicanas que llegan y de las que tanto nos quejamos, que son como estas de Eugenio Derbez, de Marta Gareda de Omar Chaparro, que son las típicas comedias sin chiste, que todas son como una película que simplemente va cambiando el filtro y nos va contando más de lo mismo. Señor Influencer parece otro tipo de, 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 de este tipo de películas y es que viendo el trailer y los promocionales tal cual nos venden eso una comedia más del montón pero por sorpresa esta es una película que detrás de, de esa capa de, de chistes y comedia cliché toca temas mucho más profundos y reales de una manera muy acertada. Esta cinta nos cuenta cómo de la noche a la mañana, Fátima, una mujer con neurodivergencia en sus cuarentas, gracias a su personalidad tan excéntrica y natural, se convierte en la influencer más famosa del momento y empieza a ganarse una cantidad monumental de seguidores que la apoyan y la quieren mucho. Al ver el ascenso de esta estrella, Sophie y Cami, un par de joven, jóvenes influencers, se intentarán aprovechar de la repentina popularidad de Fátima fingiendo ser sus amigas solo con el fin de beneficiarse y hasta, humillarse y, y hasta humillarla y burlarse de Fátima en el proceso. En la misma medida que Fátima logra tener seguidores, se hace amiga de estas influencers que, que le dan su confianza, ella también empezará a atraer gente que hace comentarios violentos Escondidos detrás de una pantalla Los típicos haters que empiezan a comentar de, de eres una basura, de tu contenido es horrible De para qué haces este tipo de cosas, de estás haciendo el ridículo O sea, los típicos haters que vemos en contenido de YouTube De, 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 de Facebook, de Instagram O sea, estos haters que vemos en todos lados Entonces, al ver este, este esta población que son haters Pues... Ellos no saben que se burlaron de la persona equivocada, pues estos mismos haters conocerán las verdaderas consecuencias de sus palabras al ver que Fátima no es una persona que se va a dejar, se va a dejar llevar por los insultos que le dicen ni tampoco va a permitirlo. Entonces es una historia que va a ir escalando hasta tener consecuencias muy graves con las personas que intentan aprovecharse de ella y también burlarse de su situación. Como puedes escuchar, la trama de la película toca un tema muy relevante últimamente y bastante real. Lo interesante es que aquí no se cuelga de lo ridículo y la comedia cliché totalmente, pues el tema del ciberbullying, los haters y toda esa ficción, esa ficción que hay detrás de los celulares sobre cómo algunas personas posan frente a la cámara pero en su vida real son otra persona, creo que lo aborta muy bien en esta cinta. Esta sin duda es una crítica mordaz hacia lo que vemos en redes sociales y hacia los influencers. Ya que normalmente vemos esta vida perfecta que tienen esas personas famosas, esas estrellas y los lujos que pueden darse. Pero aunque sean personas que hablen de, de, de lo buenas que son, que digan que ames al prójimo, que seas una buena persona y que expreses cariño vemos cómo estos mismos influencers detrás de la cámara son personas horribles y mezquinas que simplemente posan y fingen ser una persona que no son y muestra que todo esto se trata de una simple máscara y esa crítica que hace hacia esas personas que simplemente son postura que todo el tiempo están sonriendo y presumiendo su vida extravagante habla muy bien de cómo detrás de todo eso o fuera de, de lo que puede ver la cámara hay otro mundo, una, una historia horrible de esas personas que no son simplemente lo que muestran en la cámara. Otra cosa que me gustó bastante es que aquí la protagonista que tenemos, que es Fátima, actúa bastante bien. Y me encanta cómo esta actriz retrata a esta persona que al principio es pura e inocente y tiene esta neurodivergencia, pero conforme va creciendo su fama, se va... Se va haciendo de nuevos seguidores, empiezan a, a llegar marcas a querer patrocinarla. Vemos cómo ella se va eh, dejando llevar por la fama, la va consumiendo, va creando contenido hasta el punto de que esto la va llenando de una cierta locura en la que se empieza a obsesionar con sus am nuevas amigas, en crear contenido, en todo el tiempo estar... Pues de esta manera perfecta frente a la cámara para que todos vean la imagen idealística que uno quisiera llegar a ser Pero todo esto le empieza a consumir, la empieza a afectar Y esta neuro neurodivergencia que tiene combinado con toda la popularidad y los haters que hay Hacen una pésima com combinación ya que se vuelve una persona violenta, agresiva Y que va a hacer cosas que la, que la van a poner en peligro a ella y a los mismos haters que hay ya que llega a haber temas de secuestro, de asesinato, de, de, de cosas bastante densas. Y es que todo esto se nos presenta en, en Fátima, que prácticamente es un personaje más complejo, ya que al, realmente a la marcha vemos el tema de su neurodivergencia y por qué ella se comporta y es de esa manera. Cómo es tan pura, tan linda, cómo, cómo ella realmente quiere... quiere que la gente la ame, que, que sean felices, que vean el lado positivo de la vida. Y, y ella lo ve desde su neurodivergencia de esta manera. Pero el resto de las personas no son lindas, son, son un asco, les gusta criticar. Y es que es muy sencillo agarrar tu celular y comentar cosas horribles a una persona que no conoces. Porque lo estás haciendo desde la seguridad de tu casa. No, no te van a hacer daño, no te van a investigar, nada en lo absoluto. Entonces es muy fácil... ...criticar a las demás personas... ...entonces aquí es donde Fátima... ...va a empezar a buscar a, a... estos haters que les comenta... ...y a hacerles daño... ...y aquí es donde se torna muy complicada la trama... ...aquí lo padre realmente... ...es cómo se maneja este tema principal... ...que es el de exponer el peligro... ...de las redes sociales... ...y hasta expone y denuncia el ciberbullying... ...que es un tema bastante delicado... ...y cómo esto puede escalar de manera grave... ...al menos aquí con el caso de Fátima... Vemos esta situación ficticia de lo que es la justicia divina para estos casos en los que hay mucho hate y personas verdaderamente tóxicas y cómo lo va presentando y cómo se van acomodando las cosas es bastante divertida y entretenida. También esto funciona como una mirada a lo que viven los muchos influencers con todo lo del hate y cómo esto les provoca problemas e inestabilidad ya que algunos influencers o personas populares en Instagram o en YouTube Normalmente decimos, ay pues son haters, ignóralos y todo eso Pero al recibir toda esta, karma, esta carga negativa, el hecho que te digan que tu contenido es horrible Que tú como persona das asco, afecta bastante y es una situación emocional muy grave Vaya, hasta el punto de que muchas personas pues, han atentado contra su propia vida por la presión social que esto significa Entonces esto del ciberbullying y el hate es un tema bastante denso y que se ve muy bien reflejado en señora Influencer Aquí sí tengo que reconocer que yo personalmente tengo sentimientos encontrados con esta película, porque realmente me costaba distinguir si, si me estaba gustando la película o si me parecía una mala historia, porque aunque hubo varias cosas muy interesantes que me gustaron como este tema del ciberbullying, lo que hay detrás de los influencers que no muestran su vida real pues también vemos típicos clichés del cine moderno mexicano con algunas sobreactuaciones que son muy telenovelescas o los chistes para chavos en onda y esto sí tiene un enorme contraste con la parte de las redes sociales que vemos. Entonces, Señora Influencer tiene muchas cosas muy interesantes y muy buenas y que logra profundizar bien, no las deja a medias. Pero también tiene estos clichés de película mexicana que tienen que poner a fuerzas para que llegue a una audiencia muy grande. Entonces vemos esta combinación de dos cosas que, que son completamente contrarias y llegan a esta película. Entonces sí me siento como con estas emociones encontradas entre que me gustó, sí me gustó, sí la disfruté. Pero ay, hay cosas que sí no me latieron, como estas cosas de sobre la, la sobreactuación, la comedia las típicas los típicos personajes de Niña Fresa de ¡ay sí, manis, vamos a hacer estas cosas! O sea, lo típico que vemos en películas mexicanas y esto sí me pareció completamente innecesario pero si logras superar esta capa o esta, sub, esta cosa superficial de las típicas comedias mexicanas sí puedes encontrarte con una película como que profundiza en temas bastante interesantes mi sugerencia aquí para que vayas a ciegas con esta película y puedas disfrutarla más, es que ignores completamente el trailer y prom promocionales de esta película, que la verdad no le hacen nada de justicia y hasta hacen que te alejes de ella, intenta verla sin saber de esto y vas a disfrutar más de Señor Influencer, y vaya, hasta sientes... Al ver esta historia, o al menos esto me pasó, sentí cierta similitud con películas como Joker o Pearl en el que una persona es rota por la sociedad y la llevan hasta las últimas consecuencias de su locura. Entonces, con esto que he hablado, recuerda que Señora Influencer está en cines y la verdad también recomiendo que le eches un ojo. Realmente todas las películas de las que hablé hoy que fueron Hypnotic, Dump Money... Eh, 97 Minutes, Confesiones y Señor Influencer, todas las puedes ver ya en cines, algunas como por ejemplo Hypnotic van a llegar a Prime Video, pero si quieres disfrutar en su mejor calidad estas películas recomiendo que las veas en cines durante esta semana, ya que como sabes o como he dicho en este podcast cada jueves actualizan la cartelera así que si alguna de las que te hablé hoy pues te ha llamado la atención, espero puedas verla y más adelante me cu cuentes qué te han parecido pero bueno, esos ya son todos los temas de esta semana, espero hayan sido de tu grado y te animes a ver alguna de las películas de las que te hablé hoy. Entonces, ya que terminamos, es momento de ya pasar a la sección de preguntas y mensajes. Esta vez solo tenemos un mensaje que es de Burning Hand que escribe, manden saludos, esta vez desconozco todo el contenido del que vas a hablar, así que sería bueno ver si le entro a algo. Muy bien, muchas gracias por escuchar el episodio y estar al tanto de, de las cosas que llegó a grabar, este, espero que alguna te haya interesado, creo que de todas las que hablé hoy, la que más, 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 más me gustó sin duda fue Dog Money, no sé qué tanto llegué a estar en cartelera, pero al ser el caso de GameStop sin duda es la más interesante, así que Burning Heart espero que esta te haya llamado la atención y pues si el, alguna de las otras también te gustó, espero puedas verla y ya me contarás qué tal. Este fue el mensaje que llegó para este episodio y continuamos con los saludos de esta ocasión. Así que saludos y abrazos para Aline, también para Anita Bustamante, que pide su saludo descongelando a Maria Carey gritando: It's time! <ríe> también continuando, saludos a Javier Castañeda, a Salma Jiménez, a Deli Pineda, a Mauricio Garduño, a Soy la Marmota, a Sabo y The firesol a Paquito, Abraham, Emiliano, Saekito, Yori y Ares. A Sejin de Ala Aventura, a Mike Santana y Juan Su de Fugitivos Podcast, a Lex, Rob, Ingenierillo, Eddie y Samper, a Vani y Alberto, a César o Señor Escoto y a todo el equipo de Dream Match, a Burning Hunt, a Daggett de la presa de Daggett, a Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast, a Cadasco y a Rinjun, a Andy, a El Bicho, a Adam del Podcast Beta, a Guillermo El Gustable, a Omar Mosqueda, a Mr. Suki y por último a Rol, Tito y Manu del Bolo Bancast. Igual, como traiciono cada episodio, te escucho a que te invito a que escuches a otros podcast amigos como los que son el Podcast Beta, Bolo Bancast, Showtime Podcast, Dream Match a la aventura, Susurros del Inframundo, Fugitivos Podcast y Filme, Tinta y Sangre. Así que ya con esto, recuerda comentarme qué te ha parecido este episodio y si los temas de los que hablé han sido de tu interés. Si ya viste alguna película, si la quieres ver, cuéntame en los comentarios qué te ha parecido, ya sea en Spotify o YouTube o también en redes sociales. Y hablando de redes sociales, estaría genial que me puedas seguir tanto a mí personalmente como al podcast en las plataformas que hay. A mí en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todos lados me puedes encontrar como arroba heladito. Esto es e l a h d i W o o también a las redes del podcast las puedes encontrar como arroba opinión de helado esto es opinión de e l a h d o esto en todas las redes sociales así como escuchaste twitter instagram facebook y demás igual este podcast lo puedes escuchar en las distintas plataformas como lo son apple podcast spotify podcasters iBox eh, Google Podcast o incluso YouTube Donde también ahí me puedes comentar Qué te ha parecido Así que no olvides seguirme en todas las plataformas de audio En la que pues, tú prefieras escuchar este contenido eh, Deja tu like en YouTube Suscríbete Y también por favor pues, eh, Dime qué te ha parecido este episodio las plataformas de audio que se pueda pues comentar como lo son este eh, Spotify y Youtube que aquí te permite pues contarme qué te ha parecido, muchas gracias por llegar al final de este episodio y gracias por seguirme acompañando semana a semana con una nueva entrega del podcast La Opinión de Helado, así que te estaré viendo en los siguientes episodios y ya estamos llegando al final, así que recuerda sea una buena persona, persigue tus sueños y apunta al futuro que tú deseas. Yo soy Hila y esto fue la opinión de Helado en su episodio número 197. Muchas gracias por acompañarme, adiós y hasta la próxima. Bye.